0: mucha misericordia Señor y muchos de nosotros no aceptamos Señor ser lisiados porque nos causa Señor <coughs> algo horrible saber que no podemos movernos que no podemos ir a donde quisiéramos pero Señor por alguna razón y lo más importante fue que la vida de este hombre me mefiboset Señor como mi vida, no merecía, Señor, estar en la mesa del rey. Pero le plació al rey de la tierra, David, Señor, como te place a ti, el David celestial, traer esta mañana, Señor, la mesa a este lugar y decir a las mefibosets, a los Mefiboset, venid, y coman de mi mesa todos los días. Señor, qué invitación esa. Qué cosa más maravillosa que nosotros seamos metidos en la mesa del Rey de Gloria, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y fíjense que es maravilloso, como les digo, que Dios esté hablando aquí. Porque esta semana... Un día era un pobre, al otro día era un rico. En la mañana era un pobre otro día. Y en la tarde era un rico. Yo dije, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué estás tratando tú de meter en mi corazón? Porque hermanos, todos los que están aquí o son ricos, o son pobres, pero posiblemente no hay muchos pobres, pero Dios, fíjense, se hizo pobre para enriquecernos. Él, que como dice Isaías, capítulo 66, Y Jehová dijo así El cielo es mi trono Y la tierra estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas El verso 2 de Isaías 62 66 perdón Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero hermanos, Dios me detuvo. Esta semana en esta última parte del verso del, del versículo 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. y el que tiembla a mi Palabra. Bueno, y ¿saben por qué les digo que un día era rico y otro día era pobre? Es que todos nosotros en alguna forma queremos ser famosos, ¿o no? Queremos ser reconocidos. Y muchos de ustedes y yo me incluyo, queremos ser ricos. ¿O no? ¿O habrá alguien aquí que ya le gustó ser pobre? No, hermanos. En nuestro corazón hay ser ricos. Y en ser poderosos. Pero de pronto, Dios me permitió salir, un día que yo me quería, que me creía rico, y empecé a ver casa por casa del bordo y el, la confrontación. Y el Señor me hacía sentir esto. Qué poca importancia le damos a los necesitados, a los afligidos, a los fatigados a los oprimidos a los sufridos todas esas palabras en el hebreo quiere decir pobre sea afligido sufrido fatigado necesitado hambriento y hermanos es cierto porque Jorge se llama el hermano de la esquina el de la carreta. La vecina de enfrente. Nos dijo. Porque como aquel tenía su bodega ahí enfrente de su casa. Ahí tenía su bodega ahí. Ponía su carreta. ¿Me entiendes? Y me dijo ella. Voy a tener que hacer algo. Pero por el otro lado me dijo la señora. Doña Vera hermanos. Ese hombre. Es el único hombre que trabaja. ¿Y quién soy yo para negarle un pedazo de lo que no es mío, sino que es parte de la, de la calle? Porque él, hermanos, llegó ahí e invadió la calle. Pero, ¿cuántos de ustedes sabían que se llamaba Jorge? y que su esposa se llama Olga. Hermanos, ese hombre es bien necesitado, pero ese hombre trabaja. Es el, miren hermanos, bueno, hay otros que yo sé que trabajan de vigilantes en las noches. De ahí. Pero ese hombre es de los pocos en el día entonces yo le dije Señor que yo tenga en alta estima a los pobres ¿Mm? a ustedes hermanos a mi vida porque usted no se ha dado cuenta que como dice Apocalipsis es un pobre miserable ciego ah, no no no, no soy ciego. Hermanos, espiritualmente tenemos que reconocer que estamos necesitados, ciegos, miserables. Pero nos cuesta, yo sé. A mí me cuesta bajar. Yo vengo de una cuna bien humilde, hermanos. No me podía dar el lujo de refaccionar o de en medio de las comidas. Tres comidas al día y estoy muy agradecido con el viejo y con mi viejita pero no me podía dar el lujo yo no me podía comer una docena de panes si yo me comía una docena de panes el resto de la tribu se quedaba sin comer y había huelga en la casa o si me comía la comida de otro ah, y llegaba muerto de hambre hermanos yo sé lo que es andar con cinco centavos de quetzal dentro de la bolsa, que son los cinco centavos para regresar de la universidad a mi casa. Pero ustedes no, muchos de ustedes hijos aquí nunca han sentido eso. Nunca han sentido que una monedita en la bolsa, me metía la mano en la bolsa, tal vez alguien me puso algo ahí va. Never. Nada, hermanos. Muchas veces tomaba agua para saciar mi hambre. Entonces, como les digo, unos días aquí yo era el pobre, era el miserable, era el ciego, hermanos. Pero otras veces me levantaba como el rico. ¿Ah? Me comía un aguacate solo, aquí, por cierto, ese árbol lo bendigo, hermanos. ¡Qué aguacate está ese árbol! Amén. Pero entonces, ¿era rico? ¿Ah, no con un aguacate usted rico? Pues sí, hermanos. ¿Por qué? Porque me lo comía solito, no tenía otro que compartir. Porque mi esposo tenía otro pedazo eh, fuera del aguacate. Ahora, fíjense Si Dios es el soberano De este universo Porque no hay causa secundaria Quiero que sepan Métanse esto en el cassette En tu vida y en mi vida No hay causa secundaria Todo lo que te sucede Dios lo permite con un propósito Y hay veces de que no entramos En ese carril y Dios nos hace entrar entonces, no hay causa secundaria. Dios es el que dice aquí, el cielo es mi trono y la tierra ha estado en mis pies. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, yo gobierno sobre los cielos y sobre la tierra. Yo soy la única causa del universo. Dice que la creación fue hecha, ¿por quién? Por él y para él, para que él reciba toda la honra, toda la gloria. Imagínense, hermano. Algún día en el juicio vamos a ver cuando Él esté parado ahí delante de nosotros y todas las naciones se caigan de rodillas y todos los ancianos y todo el mundo de rodillas. ¿Pero por qué? Porque Él es el único Rey que hay, hermanos. O como un hombre le dijo a Paul Washer, en una universidad le dijo, me permite una pregunta antes de que siga. También dijo, ¿cómo nos viene a decir a los cabezones de los cabezones de una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos que un hombrecito padeciendo dos o tres horas? En una cruz puede llevarnos a los millones de millones al cielo y sacarnos del infierno. Muchas gracias, le dijo, por la pregunta, pero Dios me acaba de dar la respuesta, pero quiero que te sientes le digo con autoridad y digo esto hermanos ese hombre que moría en la cruz es y tiene el valor de todo el universo no era más que Dios muriendo por tu vida por mi vida, por la vida de millones él sí podía ofrecer un sacrificio como ese un silencio total en la universidad hermanos es una realidad, tenemos que entenderlo Él vale los millones de millones de que hay sobre la tierra Él es la joya de las joyas Él es el heredero de los herederos el Rey de gloria es Él. Amén. Pero dice, mi mano hizo todas las cosas y todas esas cosas fueron. En el verso 2, más dice, mas a aquel miraré, a quién me va a mirar Dios, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y hermanos, no es un mero ritualismo, pero imagínense lo que dice este Salmo, que Dios, pues hay tabernáculos, ¿sí o no? El más grande tabernáculo lo había hecho Moisés, después lo hizo Salmón, lleno de una tremenda gloria. Pero oigan, Dios dice, que baja de su trono y mira a aquel y lo hace su templo su tabernáculo porque habita ahí con él está oyéndolo hermanos eso es verdaderamente que nos humillemos amén ahora hablemos un poco de los pobres en espíritu Usted sabía que en el pueblo de la tierra consideran a los judíos pobres hermanos? A pesar de que Dios de alguna manera les ha dado las riquezas de las naciones. ¿Cuántos de ustedes se enteraron que esta semana entre los premios Nobel hay pues, dos de los que leí? dos judíos ¿me entienden? Entonces Dios les ha dado mucha sabiduría hermanos mucho entendimiento y ellos son ricos pero el, un, el mundo los considera pobres los oprimidos los afligidos los miserables porque ¿qué dice el salmo 40:17? vamos ahí aunque afligido dice el salmista y necesitado yo y necesitado Jehová pensará en mí mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no te tardes vamos a Isaías 41 y verso 17 los afligidos son los pobres y menesterosos también pobres buscan las aguas y no las hay seca está de sed su lengua yo Jehová las oiré yo el Dios de Israel no lo desampararé. Ahora, sí es más fácil ser un rico que ser un pobre, ¿sí o no? Amén. ¿Es más fácil ser un rico o no? Sí. Porque, hermanos, honestamente, si usted trabaja, y como dice el hermano Marvin, no sé por qué Latinoamérica No es más rica No sé No lo entiendo Entonces Hubo una pregunta Le dijeron ¿Por qué está diciendo eso? En Estados Unidos Solo hay una cosecha Debido a la nieve Debido a los cambios De las cuatro estaciones que ellos tienen Nosotros tenemos A veces tres cosechas cosechas. ¿Sabía eso usted o no? Bueno, hay tres cosechas, dijo él. Aquí llueve seis meses, allá solo llueve como dos o tres meses. Sí, hay un invierno, pero el invierno es nieve. ¿Y en la nieve, alguno de ustedes ha sembrado algo en la nieve, hermanos? ¿Ah? ¿Habrá alguien aquí? Bueno, aquí no podríamos, aquí en San Pedro sería imposible, ¿verdad? ¿O alguien de ustedes ha sembrado algo en la refrigeradora? ¿Ah? No, ninguno va. Entonces, los tres meses de nieve que ellos están, no crece nada. Consumen el 30% de lo que produce el mundo los americanos. Pero por eso es que muchos de ustedes odian a los americanos, se comen lo mejor pero cuántos de ustedes pueden decir pero lo pagan, sí o no ah lo pagan o no, bueno, tienen una deuda espantosa, hermanos pero están pagando lo que se comen, sí o no los latinos que están allá saben ustedes que los latinos tienen llenas sus refrigeradoras de comida ¿sabían eso ustedes o no? ¿alguna vez usted ha ido a Latinoamérica y ha abierto la, en la casa de un familiar la refrigeradora? Se asusta de todo lo que tiene la refri. Tienen dos o tres refris. Y si usted pregunta, ¿lo deben? No. Bueno, lo pagamos con la tarjeta, pero cada mes caemos. Pero hermanos, seamos honestos. Ellos trabajan. Y porque trabajan, comen bien. Son ricos. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser norteamericanos? Bueno, hay unos aquí que son... Tienen son norteamericanos, sus papás son norteamericanos. Pero la mayoría de nosotros, siendo honestos, queremos ser gringos o no. No, no, olvídense. Hermanos, ahora quiero, hay un contraste, hermanos, entre el ser rico y ser pobre en el espíritu. Porque usted puede ser pobre en lo natural, pero rico en el Espíritu, con todas las riquezas de los cielos, del que Él es dueño de todas las cosas. Ahora, los ricos son gente saciada, no hay lugar para Dios en sus vidas. Pero dice Dios que a los hambrientos colma de bienes, pero a los ricos los manda qué vacíos. Lucas 1.53 dice que los pobres tienen hambre y sed de justicia. Tienen hambre, hermanos. Y me acuerdo una vez que fuimos con el hermano Marvin al Salvador y me dijo en Guatemala hay un poco de hambre. Pero aquí debido a la cantidad Que hay de gente Son hambrientos Porque tienen que trabajar mucho Para poder comer Pero los chapines me dijo Tienen mucha tierra Los hondureños no digamos Hermanos Pero los ricos son gente saciada No hay lugar para Dios en sus vidas dice a los pobres, le dice, le diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste aguas de la peña le dijiste después que entrasen a poseer la tierra alzaste tu mano y dijiste que les ibas a dar la tierra ¿qué? prometida hace poco leí un documental y se lo recomiendo cómo era Israel antes de que los judíos llegaran en el 48 ahí un desierto Un desierto Hoy Israel exporta Más que te, Exporta mucha tecnología Pero exporta muchas cosas hermanos De la tierra De donde los árabes alrededor Llegan a trabajar ahí A las granjas de ellos Y ellos tienen la misma tierra Siendo honestos Es la misma tierra Pero Dios escogió a Israel Amén. Dice que bienaventurados son los que tienen hambre y se de justicia, porque ellos van a ser que Saciados. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que somos necesitados, hambrientos. Señor, necesito de ti. Ahora, vamos al Salmo 69 el verso 29 al 33 Mas a mí afligido y miserable tu salvación oh Dios me ponga en alto alabaré yo el nombre del Dios con cántico, lo exaltaré con alabanzas y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas lo verán los oprimidos y se gozarán, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón porque Jehová Oye a los menesterosos, o sea, a los hambrientos, y no menosprecia a sus prisioneros. Amén. No menosprecia a Dios, hermanos, a los pobres en espíritu, a los necesitados. Los ricos son sabios en su propia opinión. Los pobres aman los dichos de Jehová. Los pobres hablan por ruegos los ricos hablan a gritos los ricos son adulados por la multitud los pobres son despreciados la riqueza de los ricos es su ciudad fortificada, los pobres recibirán una patria celestial lo que Dios nos dijo hoy hermanos entre el rico y Lázaro Lázaro que era afuera comiendo de las migajas que salían de la mesa del rico y dice que el rico comía todo el tiempo con sus amigos, con esplendidez entonces el rico cuando se cambiaron los papeles el rico le dijo a Dios manda a Lázaro, ahora sí necesito un Lázaro que moje fíjense hermanos el dedo de su mano y que me moje la lengua no aguanto ese tormento y qué le dijo el Señor Abraham tú tuviste tus bienes pero aquel que no entonces hoy se cambió la tortilla como decimos amados, no basta con ser descendientes de Abraham, el rico lo era sino debemos de tener que la fe de Abraham hoy la iglesia del Señor está llena de ricos que reclaman cada día prosperidad riquezas y bienestar por ser hijos de Abraham pero rechazan la cruz y renuncian al sufrimiento porque Dios dijo bienaventurado ¿quién es? Los ricos, no, los pobres en espíritu, porque de quienes es el reino de los cielos, hermano, de los que reconocen su necesidad espiritual. Ahora, ¿les gustaría a ustedes ser bienvenidos al cielo, hermanos? ¿Mm? ¿A cuántos de ustedes les gustaría? Bueno, no, no, no todo yo quiero, hermanos. No olvídense. Me sentí admirado, dijo un hombre, confundido y perplejo al entrar por la puerta del cielo. No por la esplendorosa, lo esplendorosa del ambiente, ni por las luces, ni por todo lo bello. Algunos a quienes vi en el cielo me dejaron sin habla y quedé sin aliento. Ladrones, mentirosos, alcohólicos, borrachos, como si aquello fuera un basurero. Estaba ahí. Aquel niño, que en el séptimo grado, al menos dos veces me robó el almuerzo. Junto a él se encontraba mi viejo vecino, que nunca dijo nada amable ni sincero. Muy cómodo, sentado en una nube, y vi a uno que, imagi que lo imaginaba ardiendo en el infierno. Y le pregunto al Señor, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Es este el cielo o me equivoqué? Quisiera que ahora me explicaras Cómo han llegado aquí estos pecadores Creo que Dios debe de haberse equivocado Y por qué están tan boquiabiertos y callados Explícame este enigma No comprendo dijo Hijo mío le dijo el Señor Te contaré el secreto Todos ellos están asombrados Nunca ninguno se hubo imaginado que tú también estarías en el cielo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Están despiertos, hermanos? Todos los demás ahí estaban boquiabiertos. No entendían cómo él había llegado ahí. Bueno, esta fue una traducción de un escrito. De un hombre que se llama Tyler Ludwig, que tradujo del inglés al español el poeta Luis Bernal Lumbuy. ¿Cuáles son los requisitos para entrar en el cielo? Muchos se sorprenden al descubrir que las personas presuntamente menos buenas que ellos, Dios les haya dado un lugar en el cielo. ¿Acaso mereces tú ir a ese lugar? Es el colmo, dice este escritor, que Dios le esté dando la bienvenida. Pero lo cierto de esta moraleja es que, que no hay ninguno de nosotros, ni uno solo, que merezca semejante destino. Y quiero helarle la sangre. Porque todavía la sangre la tiene muy caliente ustedes, a pesar del aire. Necesitamos una visión del infierno, hermanos. En tu vida, el invierno es real, el infierno es real. Los hombres hoy están cuestionando eso. No lo creen. Pero Jesús es el mentiroso de los mentirosos o Él dice la verdad. Y Dios dice que serán lanzados ¿a dónde? A través de Jesucristo, al lago de fuego y azufre que arde. Hermanos, necesitamos saber que nuestro destino iba a ser el infierno. Pero puesto que hubo un Salvador que nos redimió y que nos va a meter en el cielo... Tú no te vas a meter en el cielo. Es Él el que te va a meter en el cielo. Amén. Amén. Cualquiera de ustedes que crea que puede merecer ganarse la entrada al cielo está equivocado. Todo ya lo hizo Cristo. Algunos de ustedes pueden pensar, es que soy buena persona, buena conducta sus buenas obras, sus penitencias sea esta la moneda con la que yo compro el cielo o el boleto no hermano no nos no ofendamos a la vida del Señor <coughs> su muerte en la cruz por mis pecados puede decir usted no bastó para salvarme como dijo este joven pero hermanos Dios hizo un sacrificio y por gracia somos qué? Salvos y no es don de nosotros. Y para terminar les voy a contar otra anécdota. Este fue un almuerzo presidido por Mark Young, este hombre era gobernador de Hong Kong y una de las damas más distinguidas de esa sociedad en Hong Kong se sintió menospreciada al descubrir que estaba sentado al extremo de la mesa en vez de estar cerca del anfitrión. y al terminar la comida se acercó a Mark y le dijo con sequedad según parece
1: usted
0: no se cuida ¿De dónde se sientan sus invitados? Señora, replicó el gobernador A la gente realmente importante no le interesa el sitio donde se sienta Y sucede a veces que quienes se interesan por el sitio No son importantes Qué duro, va mal, No Es una realidad A veces creemos que nos merecemos un mejor lugar Dios decide hermanos una vez en Colgate una mesa grande el gerente general iba a dar una, un almuerzo a todos los empleados los empleados de oficina y casualmente yo me encontraba entre los invitados Casualmente les digo porque yo no era. Había llegado hace poco tiempo a las oficinas. Yo trabajaba en, en la planta. Y en eso. Ya estábamos sentados. Y yo me había sentado allá. Como buen pobre. ¿eh? Como buen necesitado. Hermanos yo quiero contarles yo cuando empecé la vida cristiana yo sí me consideraba hermanos no digno de las cosas que oía de Dios yo al principio creía que era un sueño entonces ese día estaba sentado allá y en eso grita el gerente general quiero que el ingenierito aquel ¿Cómo se llama? ¿Tú? Yo Yo Sí, vení Quiero que te sientes aquí eh, eh. Perdón Le dije yo Ay, desde Como soy algo gritón Le dije aquí estoy bien No, yo, quiero, yo te quiero aquí Porque te voy a usar como una ilustración Bueno Está bueno Caminé Todo el mundo ahí estaba con los ojos así, y es que ¿cuál va a ser la ilustración? Dijo, todos, ustedes buscaron los mejores lugares. Ninguno me preguntó dónde, pero este dijo, se sentó en el lugar más lejos para pasar desapercibido. Pero yo no quiero que pase desapercibido. Ustedes pueden pasar desapercibidos. Pero yo no quiero que este. Yo me sentí mal, hermanos. Perdónenme. Me sentí mal que él hiciera eso. Porque después tuve unas batallas de batallas de batallas con el resto. Creyendo que yo era un informante de la belleza de don Vincent Méndez de Franca ¿Ah? porque así creemos hermanos, si Dios honra a alguien creemos que ese alguien es un soplón pero Dios es el que levanta al pobre, amén y al necesitado yo necesitaba eso pero me costó muchos problemas entonces termino con esto mi mano hizo todas las cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Señor, definitivamente no merezco estar en este lugar. No merezco. Pero a ti te place honrar al que no merece, Señor. Tú te inclinas a mirar a los hijos de los hombres. Si hay alguien que busque, que tema tu nombre y que ame tu palabra, Señor. Y esta mañana tú estás buscando aquí en medio de nosotros a los pobres a los necesitados a los humildes para poner sobre ellos Señor tus ojos Señor queremos darte gracias porque eres un Dios que no menosprecia a nadie Señor tú conoces el corazón aquí pobre tú conoces el corazón que se humilla, al corazón contrito y humillado tú no vas a menospreciar Mm, sí, señor. Gracias. Gracias por tus misericordias con nosotros. Porque solo será por su misericordia.
1: Porque solo será por su. Misericordia. Porque solo será por su misericordia. Y solo será por su gracia que podré ¡Soy oh, misericordia! La career.
0: si te preguntaran hoy, ¿eres un pobre? ¿o eres un rico? ¿qué dirías? Señor, contestaríamos de lo que tenemos en el corazón, porque de la abundancia del corazón, Señor, habla la boca. Pero Señor, Queremos ser necesitados siempre a la mesa, Señor. Sabiendo que cualquier cosa que se sirve en la mesa, Señor, es para nuestro bien y provecho. Señor, gracias por proveer de una mesa espiritual, una mesa natural también en nuestras casas, Señor. Pero gracias infinita por tu Mesa espiritual, Señor. Gracias, Señor. Y esta mañana, hermanos, queremos que se sienten, queremos presentar a nuestro...